0: Welkom bij de Gut Feeling Series podcast. Ik ben Chloe Bie, seksuologe en relatietherapeute, maar vandaag vooral moderator in een gesprek met experts en ervaringsdeskundigen omtrent het thema intimiteit en seksualiteit bij IBD. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, ofwel Inflammatoire Darmziekte, en is een overkoepelende term voor chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de twee belangrijkste vormen van chronische darmziekte. IBD kan een grote impact hebben op seksualiteit en de seksuele relaties van patiënten en hun partner. Het onderwerp seksualiteit zit evenwel nog steeds in de taboesfeer. En dit heeft tot gevolg dat we er amper over spreken en dit dus moeilijkheden kan geven in de seksualiteitsbeleving. In deze nieuwe The Gut Feeling podcast series willen we intimiteit en seksualiteit in het leven met IBD dan ook uit die taboesfeer halen, omdat de erkenning vaak al een grote hulp kan zijn voor patiënten en hun partners. Vandaag ga ik dan ook met experten en ervaringsdeskundigen in gesprek omtrent dit thema. Ik ga bij deze even vragen aan de experten rondom mij om zich even kort voor te stellen. Ik ga beginnen
1: met jou, Lien. Vertel, wie ben je? Um, ik ben uh, Lien en ik heb um, sinds 2010 de diagnose colitis ulcerosa gekregen. Um, en vorig jaar, um, toen mijn vriend en ik aan um, kinderen wilden beginnen, toen um, heb ik moeten kiezen om mij te laten opereren. Ja. Dus ik heb sinds um, september een stoma um, en ik ben er nog niet uit of ik uh, ervoor ga kiezen om de stoma te houden of toch um, nog een andere operatie laat doen.
0: Ja, allemaal. Een hele boodschap en een paar keuzes voor de boeg. Dankjewel,
2: Lien. Fijn dat je erbij bent. Noortje, vertel, wie ben jij? Dus ik ben Noortje Stratemans. Ik ben IBD-verpleegkundige in het AZ Vesalius van Tongeren. Um, waarom doe ik mee vandaag? Omdat ik merk dat het toch wel een probleem is dat bij veel van onze patiënten spe uh, speelt. Um, en dat het toch niet altijd gemakkelijk is om daar al over te praten. Mm. Uh, zeker niet met zorgverleners. Dus ik denk dat het toch belangrijk is dat wij daar ook vandaag een beetje ruimte voor creëren. Klinkt als een ideale doelstelling voor onze podcast vandaag. Ja. Dank je wel.
3: Els, vertel, wie ben jij? Ik uh, ben Els Basmani. Ik ben seksologe en relatietherapeut. Um, ik heb uh, een aantal jaren geleden ook meegewerkt aan uh, onderzoek rond uh, leven met een stoma. En uh, samen met uh, dokter Van Oetrieven hier ook aanwezig hè, uh, ja, ook een artikeltje geschreven voor uh, het patiëntenblad Chroniek uh, rond het thema. Uh, rond uh, IBD en seksualiteit dan meer uh, specifiek. En... Um, ik, uh, ik heb een praktijk als seksuologe. Ik werk daarnaast ook als, um, als lectoronderzoeker aan de AP Hogeschool bij de opleiding Toegepaste Psychologie. En de reden waarom ik hier aanwezig ben en het heel belangrijk vind om mee te werken aan dit uh, project, is omdat we nog altijd uh, in onze samenleving toch zo het beeld hebben dat eigenlijk... Um, ...seksualiteit niet hoort bij uh, mensen met een chronische aandoening... ...of een chronische ziekte. Hè? Dat die twee niet met elkaar te rijmen zijn. En natuurlijk, hè, niks is minder waar. Dus vandaar vind ik dat belangrijk om dat thema ook mee bespreekbaar nou, te maken. Ik zou vandaag zeker gaan kunnen
0: aantonen dat die twee net wel heel goed samen kunnen gaan. Ja, dankjewel, Els. Je zei het daarnet al, dokter Van Utreven of Steven, als het oké okay is, is hier ook. Vertel, Steven, wie ben je?
4: Dus mijn naam is Steven Oetrieve. Ik ben gastroenteroloog in de gzt ziekenhuis in Antwerpen. En ik heb ook een uh, privépraktijk op het eilandje. Ik uh, ben al sinds kind's eigenlijk geïnteresseerd in de geneeskunde. Dat is iets dat genetisch werd doorgegeven van generatie op generatie, vrees ik. En de inflammatoire darmziekte, daar werd thuis al uh, vaak over gesproken van uh, kind's Nu, de reden waarom ik vandaag meedoe is omdat ik... Uh, eigenlijk geschrokken was uh, van de resultaten van een bevraging via de Corona en en Vereniging, waarbij dat bleek dat er toch wel wat mensen kampen met problemen rond seksualiteit. En ik ben toch ook al even actief en dat is iets dat zeer weinig wordt besproken op de consultatie. Ik denk persoonlijk dat er een enorme ruimte nog is voor verbetering van ons uit als zorgverstrekker om uh, mensen te helpen. Ook op dat vlak.
0: Om dat ook bespreekbaar te maken, hè? zo het proactieve stuk bij Sowieso. sowieso.
4: Ja. En om, om daar ook wat in te kunnen gidsen. Er zijn wel wat mogelijkheden, maar vaak
5: zijn we gewoon niet op de hoogte.
0: Nee, klopt. Dankjewel, Steven. En last but not least, Bart, kan jij vertellen wie dat jij bent?
5: Uh, ik ben Bart. Uh, ik ben uh, sinds 2014 uh, kroonpatiënt. Uh, ik doe mee aan deze podcast want ik vond dat er wel een bepaald taboe mag doorbroken worden.
0: Ik denk dat dat exact is wat wij vandaag gaan doen. Ik ben heel blij dat jullie allemaal aanwezig zijn. Dank je wel daarvoor. Binnen deze podcast gaan we ons proberen focussen op een viertal onderwerpen euh, binnen het thema seksualiteit. We starten nu met een bredere kijk op seksualiteit in het algemeen, waarna we daarna wat meer gaan inzoomen op de oorzaken van seksualiteitsproblemen als je geconfronteerd wordt met IBD. Een derde thema zal zijn dat we samen tips gaan bekijken voor het omgaan met die veranderingen, in de beleving van intimiteit en seksualiteit. En als de laatste zullen we ook ruimte maken voor de rol van de partner van een patiënt met IBD. Maar laten we vooral eerst starten met ons eerste bredere thema: intimiteit en seksualiteit. We weten allemaal dat relaties aangaan en intimiteit en seksualiteit bij ons leven horen. Iedere mens heeft seksuele gevoelens, wensen en verlangens naar lijfelijk contact. Maar leven met IBD kan wel een invloed hebben op deze relaties. Ik zou willen beginnen, Els, als het oké okay is met jou, om ons eerst wat mee te nemen in... Ja, we hebben het hier over intimiteit, seksualiteit, maar waar gaat dat dan eigenlijk over? Wat is dat eigenlijk?
3: Ja, uh, Chloe, dat is eigenlijk een heel complex uh, begrip, hè? seksualiteit. Seksualiteit heeft te maken met verschillende factoren, hè? zowel lichamelijke factoren, maar ook psychologische factoren ook relationele factoren. Hè. Um, in de eerste plaats hè, hebben we seks of beleven we seks met ons lichaam. Hè. Dus als daar uiteraard hè, door ziekte of, of uh, door andere omstandigheden dat lichaam ook wat gaat veranderen, dan heeft dat inderdaad ook een impact op het seksuele. Hè. En dan het, het, het psychologische stuk. Hè, dat is ook een, een belangrijk element in, in de seksualiteit. En vooral in de seksualiteitsbeleving. Hè. Uh, we maken zo wel eens een onderscheid tussen hè, het seksueel functioneren ja. en de seksualiteitsbeleving. En als je het dan hebt over eh, inderdaad die uitdagingen bij seksualiteitsbeleving, bij IBD. Waar, waar moeten we dan aan denken? Wat zijn dan zo'n ja, dingen? wel Dan denken we vooral aan hè, de impact van, van gevoelens en gedachten. Hè. Mm -hmm. Gevoelens en gedachten die um, u ja, uw reactie op uh, hè, of uw reageren, uw seksueel reageren kunnen gaan ofwel stimuleren ofwel gaan belemmeren. En bij IBD hè, uh, horen we dan dat daar voornamelijk factoren zijn die gaan belemmeren. Hè. Um, ik denk dat die ook in het tweede deel Absoluut, van de podcast aan bod komen. Hè, rond welke oorzaken of welke factoren daar mogelijk kunnen belemmeren. Maar heel algemeen hè, kan ik al zeggen dat als je sombere gevoelens hebt bijvoorbeeld. Hè, dat die sombere gevoelens eigenlijk ook hè, de zin in seks kunnen doen. Ja, afnemen, wow. kunnen blokkeren. En daardoor dat eigenlijk uw functioneren, het, niveau, het, het lichamelijke uh, hé, ...onderdeel, ja. om het zo te zeggen, uh, dat dat ook kan gaan belemmert En aan welke worden. dysfuncties denk je dan,
0: Els? Wat, wat kan er zo maar fout lopen dan op vlak van seksualiteit?
3: Ja, wat we eigenlijk weten, ook uit onderzoek... ...is dat uh, in het algemeen hè, uh, de meest voorkomende... Uh, Klachten op seksueel vlak bij IBD-patiënten zijn um, heel algemeen. Hè? Minder uh, relatiekwaliteit ervaren, maar ook minder uh, seksuele tevredenheid mm -hmm. ervaren. Hè? Ongeveer de helft van uh, mm -hmm. de IBD-patiënten rapporteren deze klachten. En als we dan heel specifiek daar meer specifieker op doorvragen, dan gaat het uh, specifieker over: ik heb geen interesse in seks. Hè? Ik heb geen zin in seks. En daar zien we dat die percentages ook. ...heel hoog liggen. Hè. Wel 84% van de vrouwen met IBD geeft aan... ...geen interesse in seks te hebben. Hè. Bij de mannen is dat iets lager. Hè. 54% van de mannen... Um, tot toch hoger denk
0: ik dan. Hè, als absoluut. Zevens denk ik... Dat, dan, Zeer dan, dan hoge cijfers. Dan ik altijd geneigd om eens te kijken naar onze ervaringsdeskundigen aan tafel. Of jullie iets kunnen weergeven. Vinden jullie dat logisch, die cijfers? Of verschieten jullie daar ook van?
5: Ik denk zelfs dat uh, cijfers bij mannen misschien nog niet zo uh, nog hoger kunnen liggen. Ja. Omdat niet iedereen ervoor durft uitkomen. Ja.
0: Ik denk dat de, de taboesfeer die de taboesfeer zegt, is De taboesfeer is echt
5: wel... Bij mannen ligt dat echt wel heel gevoelig. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dus dat jij vermoedt dat die cijfers mogelijk nog hoger die liggen?
5: zijn mogelijk wel hoger, denk ik. Ja. Ja. Ja.
0: En voor jou, Lien? Zijn die cijfers voor jou verrassend?
1: Ja, nee, die zijn alleen, zeker niet verrassend. Um, ja, als ik naar mezelf kijk, dan weet ik ook dat in de periodes dat je heel ziek bent, dat je daar ook absoluut niet voor open staat. Um, je bent zo gefocust op um, beter worden, um, op gewoon lichamelijk recupereren, ja. um, dat je helemaal niet denkt aan een vorm van genot.
0: Ja, aan genot, plezier, intimiteit en, en, en noem maar op. Ja, nee, snap ik. Um, ik, ik ben ook wel even benieuwd, um, Steven, als jij nadenkt over... Ja, hoeveel procent van mijn patiënten met IBD worden daar eigenlijk mee geconfronteerd? Hoor je dat terug in de praktijk? Of, of?
4: Het is een heel goede vraag. Hè. En zoals u er juist al zei, de reden waarom ik vandaag deelneem is juist die bevraging onder uh, onze mensen met uh, corona en colitis. Ik viel net niet van mijn stoel toen ik dat uh, las. En zoals terecht opgemerkt uh, door Bart, er is een zekere onderrapportering, maar zeker ook een rondstoel. Ik denk dat er... Uh, ...een grote drempel nog altijd bestaat om erover uh, te praten... ...ook met de behandelende gastroenteroloog. Ja. Maar ik denk dat wij als gastroenteroloog ook te veel veronderstellen... ...dat die problemen wel zullen benaderd worden... ...door de gynaecoloog of door de uroloog. Terwijl dat wij juist als gastroenteroloog daar wel een belangrijke rol kunnen in spelen. Nu, ik kijk in eigen boezem. Hè. Wij zijn ook vaak bezig, zoals Lien uh, terecht opmerkt... ...er komt iemand bij ons. Wij willen die liefst zo snel als mogelijk beter maken. We zijn gefocust op... Uh, de ziekte zelf en we zijn bezig met aanvragen te maken, patiënten te onderzoeken en dergelijke meer. Medicatie voor te schrijven en dan schiet er vaak veel te weinig tijd over om te praten over het emotionele, laat staan over het seksuele. Wij zijn al bezig met het lichaam van de persoon in kwestie. We zijn al bezig met intieme zones. Het is heel delicaat en ik kan me gerust inbeelden dat het nog een extra dempel uh, ...betekent voor mensen om daar met ons over te beginnen.
0: Ik hoor dat u dus zegt, ja, als, als arts op dat moment ben je inderdaad bezig met het ziekteproces... ...en ja. met, met het lichaam beter te maken of te zien wat ja. je kan doen. Maar dat dan Zonder is... rekening
4: te houden met wat er allemaal komt bij, voilà. kijken. Ja.
0: Het psychosociale, dat daar ja. misschien nog wel vandaag de dag nog wel onder onderbelicht wordt. Ja. Laat staan, inderdaad, seksualiteit. Dus, uh, heb, heb je het gevoel,
2: noordje je dat misschien met een IBD-verpleegkundige... ...dat daar dan iets gemakkelijker over gepraat wordt? Of? Ik denk dat dat zeker wel een meerwaarde is. Omdat als we de cijfers zien, mm -hmm. voor mij was het niet zo een, een verrassing. Nee. Um, omdat patiënten komen bij een IBD-verpleegkundige, hebben daar iets meer tijd, iets meer ruimte ook om over andere dingen te praten. Um, ik vind het ook heel belangrijk om altijd tijdens een eerste gesprek over een diagnose ook allee, dit thema aan te halen. Amai. Dat het kan dat daar een effect op is. Wat doe je vanuit jezelf um, dan? Ik vind dat dat het makkelijkste is voor de patiënt om dan zelf ook, al, al speelt dat probleem op dat moment niet, om dan achteraf daarop terug te komen. Ja. Eh, dat hoeft daarom niet heel nadrukkelijk te zijn van eh, um, het zal wel zijn dat je ook een probleem ervaart. Ja, ja. Hoe
0: is het met de seks? Uh, eh, voilà, ja. eh,
2: ik, ik laat dat heel open. Ik benoem eigenlijk heel kort, patiënten reageren daar ook vaak niet op, maar het is gezegd geweest. Ik, ik vermeld meestal tijdens een eerste gesprek van kijk, eh, het hebben van een IBD, het is een diagnose, het is veel info mm -hmm. dat je vandaag Echt? Het is ook een ziekte die chronisch is, die je voor de rest van je leven gaat meedragen. Die ook zijn impact gaat hebben op de verschillende ja, gebieden ja. van je leven. Waaronder werk, gezin, seksualiteit, relatiebeleving. Ja. En, en op die manier plant je als het ware Voila. een zaadje van ja. kijk, ook dit stukje ja, is nodig om aandacht
0: voor te hebben of om ja. te durven bespreken. Voila.
2: En soms komt er dan al dadelijk hè, van ah ja, kijk, ik heb ja. wel of in vorige relaties inderdaad toen had ik nog niet die diagnose, maar wel al de klacht. Hè, Absoluut. Vaak lopen onze patiënten ook wel al een tijdje rond voordat die diagnose even Effectief komt, ja. um, Dat die puzzelstukjes soms toch ineens allemaal wel in elkaar vallen ja, ja. en die drempel is er dan al een stukje weg. En dat ze ja. weten van oké, okay, dit is een thema dat kan besproken worden, dit is een thema wat ook bij andere patiënten um, en voorkomt. Heb je het gevoel Noortje
0: dat jij daar uniek in bent? Dat jij een van de IBD-verpleegkundigen bent die dat thema aanhaalt? Of, of
2: is dat standaard? Ik denk, jammer genoeg niet standaard. Nee. Het is vooral, uh, ook onder de verpleegkundigen, nog een heel nieuw thema, taboe. Mm -hmm. hè. Um, verpleegkundigen waren vroeger um, hè, het, het verlengde van de arts. Hè, moesten de voorschriften uitvoeren, moesten de technieken uitvoeren. Terwijl dat daar nu de laatste jaren toch wel een, een nuance in gekomen is en er ook meer tijd en ruimte gemaakt wordt om ook aandacht te hebben voor hè, het, stukje het, het psychologisch welbevinden, uh, hoe patiënten behandelingen ervaren. Um, ook een stukje vanuit die visie van, ja, kijk, als jij als patiënt het ervaart, heb je ook een stukje zelfbeschikkingsrecht, beslissingsrecht over wat je allemaal wilt ondergaan ja. qua therapie. Um, dus daar is wel wat meer ruimte in aan het komen. Uh, jammer genoeg, als ik dan met collega IBD-verpleegkundige spreek, merk dat dat voor iedereen ja, soms toch nog ook wel een moeilijk terrein is om over te praten. Het is heel anders als je aan, aan iemand vraagt van kijk, wat heb je vorige week gedaan? Tegen dat je vraagt van en hoe loopt het in bed? Ja, dus absoluut. dat is een heel andere lading uh, wat die vraag mee, met zich meebrengt. Dus ja, dat, is, dat is iets wat we hier al, al een beetje gehoord hebben. Is dat, iets, is dat
1: jullie gevraagd in jullie traject? Lien? Nee, dat is, dat is eigenlijk um, dat is nooit een vraag geweest. Um, ik heb wel op een bepaald moment um, zelf het thema opengetrokken. Ja ik, was, ja, ik was in mijn studententijd en ik had ja, wel een paar losse relaties. En ik begon wat pijn te krijgen tijdens het vrijen. En ik maakte mij wat zorgen, want ja, ik dacht dan van: ah ja, het rectum ligt vrij ja, dicht ja. tegen de vagina aan. Dus misschien als daar een ontsteking zit, is dat ook logisch dat ik dan pijn zou kunnen hebben bij het vrijen. En ik zat dan ja, voor mijn gastroenteroloog en ik was heel te lang aan het denken: ja, hoe oh, moet ik dat hier nu op tafel brengen? En dan durf zo, ik? Ja, durf, durf ik. ik en dan vlug op het einde heb ik dan toch de vraag gesteld van, ja, ik heb eigenlijk wel pijn bij het vrije, um, kan dat? En ja, die was zo even van de wijs en die wist niet hoe hij antwoordde. En dan zei hij, ja, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel patiënten dat daarover durven spreken. Dus ja, ik weet dat eigenlijk niet zo goed, maar ja, het kan misschien wel. Maar dat was dan zo wel, het, allee, het, het kan dan wel, maar er, er werd zo geen, geen uh, oplossing geboden. Dus ik ben dan eigenlijk vertrokken met zo'n vang gevoel van, ja... Wat moet ik nu eigenlijk doen en gaat dat hier wel beter? Want ik vond dat wel jammer, want ik had op dat moment wel een heel goede periode. En ik had allee, heel veel zin ook en dat, dat deed dan pijn.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat op dat moment als patiënt zijnde, dat je ook wel nood had om even te horen van, is dit normaal? Klopt het dat ik ja. ook pijn ervaar?
1: Ja, ja. Maar, maar daar kwam dan niet echt een antwoord op. En, en hij gaf ook aan dat dat door patiënten heel weinig werd aangehaald. En toen heb ik ook gezegd van, ja, maar ik haal het hier nu wel aan. Dus ik wil wel graag een antwoord. Ja. Um, maar ja, daar was dan op dat moment weer geen tijd voor. Dus dan, ja, ja was het... Dus het snel, is ook wel wel een gemis, hoor ik daarin. Hè? Van... Ja, ik denk, allee, ik, kan, ik heb dat als, op dat moment ook wel als een gemis ervaren. En daarom wou ik ook vandaag wel... Allee, heel graag meedoen, ja. omdat ik juist vind dat dat heel belangrijk is dat dat aangehaald wordt. omdat Dat, dat, dat is ook een deel van je zelfbeeld. Um, en dat, dat neemt je ook gewoon altijd opnieuw mee. Um, in elke beginnende relatie, maar ook in een langere relatie, speelt dat een heel belangrijke rol. Mm. Um, en dat wordt heel zwaar onderschat.
0: Ja, absoluut. Bart, is dat bij jou
1: ooit gevraagd rond seksualiteit?
5: Um, ik ben er eigenlijk ook zelf over begonnen. Dus bij mijn behandelend uh, arts... Uh, en zij heeft me dan ook uh, doorverwezen, dus uh, gaan spreken met een uroloog. Uh, ik ben bij een uroloog geweest, uh, die kan mij helaas ook niet echt helpen. Ik uh, kwam ook met vraagtekens aan eigenlijk van dit kan toch niet, je bent te jong, uh, kreeg als antwoord. Uh, dan ben ik ook bij een andere log geweest, um, maar daar kreeg ik dus de voorschriften bijvoorbeeld van uh, ja, erectiepullen. Hier, eigenlijk wat Viagra. Viagra zo. zo, en ja, dan of of schuif het even voor ons uit. En ja, dus <coughs> dat is wel iets wat uh, meespeelt. Maar ik ben wel altijd zelf daarnaar uh, op zoek geweest, naar, naar een oplossing daarvoor. Ja. En dat ik elk mij ook wel kan vinden in het verhaal van, van Lien, ook van het zelf aanbrengen, is toch echt wel belangrijk. Ja, het speelt een groot facet in je leven. Ja. En, ja, het kan ja, beter ja, gaan. Hè. Ik ja. zou daar misschien willen bij aanvullen
3: van het is heel moedig dat jullie dat ja, thema amai. zelf op tafel uh, durven leggen bij de artsen. Hè. Maar ik denk dat het uh, van twee kanten wel mag komen. Hè. Dat zowel de artsen ook uh, dat thema zeker actief mogen bevragen. Het is uiteindelijk ook een functioneren, net zoals alle andere mm -hmm. hè, uh, lichamelijke functioneringsdomeinen uh, ja, om het zo te zeggen. Uh, Seksualiteit is daar ook een onderdeel van. Hè. Uh, het draagt ja. ook bij hè, tot, tot de levenskwaliteit van mensen. Het draagt ook bij tot de gezondheid van mensen. Niet alleen emotionele gezondheid, maar ook de fysieke gezondheid. Hè. Goeie,
0: het goeie, hebben van, als, uh, is gewoon kei-belangrijk voor iedere mens in een volwassen leven. Of Absoluut. Jij nu... Ongeacht, Ongeacht.
4: En ik beken natuurlijk schuld hè, als gastroenteroloog. Ja, we kijken eh, allemaal deze. wel een beetje naar
0: jou, Steven, van ah, de artsen. Jullie me... hebben nog wel, wel werk
4: precies. Ik voel me niet geviseerd nee, op dit okay. ogenblik. Maar uh, het is inderdaad wel zo. Hè. En ik heb uh, eens nagedacht naar aanleiding van de uitnodiging voor vandaag. Hoe vaak hebben mensen mm -hmm. op mijn consultatie erover gesproken, in geval van inflammatoire darmleiden. Wel, dat waren er twee die de moed Amai. hadden samengeraapt. Ah ja, Bart um, en Lin. <laughs> Om, uh, ...om erover te beginnen. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat toch wel een gemis. Nu, ik denk, zoals Noortje had gezegd... ...de meeste IBD-diensten zijn zich wel aan het organiseren... ...met een IBD-verpleegkundige. En dat is een enorme meerwaarde. En die zijn veel laagdrempeliger dan dat wij zijn. Ja. Jammer genoeg staan wij soms nog op een piedestal... ...terwijl het absoluut niet nodig is. Wij trachten zeer laagdrempelig te zijn op onszelf... Maar uh, die bd verpleegkundige heeft, heeft daar een zeer belangrijke rol. En wat daar wel uh, opvallend is, is als wij een consultatie hebben gedaan en de patiënt gaat nadien naar die IBD-verpleegkundige, dat we vaak nadien feedback krijgen van, een, van andere problemen die nooit ter sprake zijn gekomen. Alhoewel dat we altijd afsluiten met, is er nog iets en we, moeten we nog iets bespreken mm -hmm. en is er nog iets anders? Dus ik ben er zeker van dat dat... Uh, dat het ja, de... zeer belangrijk is ja. om als team daar te staan. Absoluut. Wat daar ook belangrijk is, is uh, daarnaast dat ik ook wel merk dat mannen er bij mannen iets gemakkelijker over praten en vrouwen bij uh, vrouwelijke IWD-verpleegkundigen. Mm -hmm. Ik denk dat dat iets ja, dat is dat mij ook wel opviel.
0: Uit onderzoek weten we dat ook wel. Hè? Dat inderdaad, ja.
4: uh,
0: wie heb je voor je ga je seksualiteit en, bespreekbaar ja. maken of niet, zal wel. Uh...
2: Je herkent dat, is... dat wel, Noortje, want ik zag jou heel erg knikken als Steven aan het vertellen was. Ja, ja. Nu, ik vind vooral allee, het moeilijke is onze patiëntengroep. krijgt meestal een diagnose in de, moment, in de actieve fase van ja. hun leven. Hè? Ofwel eh, eerste relaties, hogeschool, eh, eerste werkervaringen, starten van een gezin. Uh, op dat moment speelt natuurlijk seksualiteit, kinderwens, intimiteit een hele grote rol. Ja. Um, en om dan die stap te zetten naar de arts om het zelf aan te brengen, is heel erg moeilijk. Um, aan de ene kant omdat het natuurlijk ook een moeilijk thema is om over te praten, maar ook patiënten weten niet altijd, is dat wel iets waar ik voor naar een gastroenteroloog moet gaan? Uh, zien dan vaker dat de patiënten dan toch, eh, de vrouwen naar de gynaecoloog gaan, ja, of voilà. de mannen naar een uroloog ja. gaan. Um, Want is, dat, is dat noodzakelijk?
0: Moeten mensen die een IBD-diagnose krijgen, moeten die bij de uroloog en de gynaecoloog langs gaan? Is ik dat... wil daar heel uh, ja? eens op impikken. Het is
4: zo dat wij bij koppels die in de vruchtbare fase van hun leven zitten, dat wij jammer genoeg, als ze met een opstoot bij ons komen en ze krijgen dan de diagnose, dat we eigenlijk al onmiddellijk moeten zeggen van kijk, het is nu niet de moment om zwanger te worden ja. en dat is absoluut niet romantisch. Mm -hmm. Jammer genoeg, maar dan moeten we zeggen van kijk, het is ontzettend belangrijk dat we eerst die opstoot onder controle krijgen. Als een bepaalde medicatie moet opgestart worden, is anticonceptie wel van groot belang en laat ons dat even rusten tot als we die opstoot onder controle hebben gebracht. Omdat voor een toekomstige kleine UK dat wel van belang is, dat het met jou ook goed gaat. En dat is al direct een opdoffer. Laat staan dat ze dan over hun seksleven gaan beginnen. Dus ik denk dat, ja, het is, ja, het is, niet, die, het is geen evident... Ik,
3: hè, ik denk anders. met die boodschap geef je misschien onbedoeld ook de boodschap om seksualiteit... Ja, ja uh, dat even te eh, laten rusten
4: en ja, er vooral niet mee bezig te, zetten, te zijn. Te ja, he, ja, er anders. niets
0: aan ja. mee te doen. Zo.
4: Ja. ja, het is... Uh,
0: ik zag jou ook heel erg knikken naar toen te Steven dat zij.
1: Ja, en dat voor mij natuurlijk wel heel herkenbaar is. Want op het moment dat wij uh, dan aan ja, kinderen wilden beginnen, heb ik ook effectief een nee gekregen. En dan hebben wij wel, ik en mijn vriend, hebben dan de, de weken daarna veel minder seksualiteit beleefd. Omdat dat zo'n optoffer was, dat dat op dat moment niet kon. Dus ja, het is ja, voor mij enorm herkenbaar. Ja. ja, die impact
0: is er dus ja. wel, hè? Ja, absoluut. Dus als ik jullie allemaal zo hoor, dan hoor ik vooral... Kijk, seksualiteit is superbelangrijk in het leven van een volwassen mens. Of jij nu IBD hebt of niet, maar met IBD komen er wel een aantal ja, uitdagingen op jullie pad. En ik hoor bovenal dat het nog veel te weinig besproken wordt in het traject om uh, om te gaan met IBD. Laat ons uh, in ons volgende thema even inzoomen op die oorzaken van moeilijke seksualiteit bij IBD-patiënten.